0: In viaggio con Tommy, alla scoperta dello straordinario perduto di Gianluca Nicoletti. Siamo così arrivati alla tappa finale del nostro viaggio. Finale soltanto per quello che riguarda eh, la realizzazione di un film. Non ci sarà probabilmente un'asta dopo il film, almeno nell'immediatezza, ma su quello che potrà accadere al momento in cui sto parlando non posso senz'altro prevederlo. Posso solo dire che è stata un'esperienza fantastica, un'esperienza indimenticabile, girare con i figli per l'Italia in un momento che sarebbe lentamente ma inesorabilmente scemato in uno dei più tragici che noi possiamo ricordare nella nostra storia degli ultimi decenni noi abbiamo portato un'idea che va in sé il germe della follia abbiamo rivendicato il diritto per chi avesse cervelli diversi dalla norma di essere apripista nella possibilità di concepire dimensioni estetiche diverse e affascinanti per chi si sentisse invece confortato di avere un sistema di pensiero e di lettura della realtà completamente nella norma e non ci sembrava che ci fosse momento tragicamente migliore per fare questo proprio come il tempo in cui il mondo è entrato nell'incubo del coronavirus E noi ricordiamo all'inizio di questa tappa quello che è stato probabilmente uno dei momenti di più profonda spensieratezza del nostro viaggio. Era una sera in un ristorante di Ischia, ci eravamo fermati con i nostri amici, con la troupe e improvvisamente abbiamo messo in scena un piccolo spettacolo. Il proprietario del ristorante, ha preso una vecchia tromba scassata, ha cominciato a suonarla, ci ha appena raccontato eh, di quella che era stata la sua eh, perigliosa malattia, i suoi incidenti. Insomma, ci ha fatto capire che lui fosse un miracolato e quindi lo chiamavamo il miracolato. Il miracolato suonava la tromba. Un altro si è messo a suonare un pianofortino scordato un altro ha preso una chitarra e si è messo a strimpellare e Tommy che non aveva nulla da suonare ha preso un bidone con infilato un palo e una corda tesa e si è improvvisato eh, contrabbassista. e io ho pensato bene di immortalare con il mio racconto questa sgangherata orchestrina che suggellava uno dei momenti più felici e spensierati del nostro viaggio Le sue varie declinazioni, rendersi conto come mai esista un abominio simile, come la musica possa essere maltrattata, oltraggiata, derisa, vilipesa in questo ambiente dove il miracolato suona la tromba. Quest'uomo doveva morire tre volte, tre volte risuscitato. Questo suona la chitarra, quest'altro millante è saper suonare il piano. Vittorio Gambontempi è stato il massimo delle sue vette <ride> musicali. Tommy che è il più serio di tutti. Suona il bidone con il tubo. Suona, Tommy. Suona. Ai. Suona, suona. Ai. C'è anche un operatore che finge di riprendere. Ai. Insomma. Au. Au. Suona, suona. Au. Ia. Proprio storia terminare lo shooting del nostro film proprio nel momento in cui il paese stava cominciando a percepire l'emergenza nazionale per il coronavirus non è stato facile era a pochi giorni dal famoso decreto dell'8 marzo che noi avevamo necessità comunque di andare a Milano. Milano ancora era soltanto una zona in cui si sapeva che c'era un maggior margine di rischio, ma non era proibito andare a Milano e quindi io, Tommy e Filippo abbiamo preso un treno totalmente deserto, senza nessuno dentro, un viaggio surreale e siamo arrivati in una città che ancora non eravamo abituati a percepire come l'unica realtà possibile al tempo del coronavirus. Stiamo scendendo alla stazione centrale, sembra di scendere a Silent Hill, Qua non si apre mai. Ma Scendiamo da qui, questo è bloccato, deve è in mezzo alla gente. Ehi hey Tommy, andiamo. Yeah. 30, 30. eccoci arrivati ehi hey Tommy qua di qua questa parte qua benvenuti a Silent Hill Tommy ti piace? e voi è B eh? il e poi cazzato eh, come un bufalo perché ho paura che si beccherà il coronavirus a centrale non c'è nessuno macchina vuota multinazione centrale vuota mai vista quello guarda che non c'è nessuno Va. Va. cosa te Tommy guarda ciao ciao ah, dove, dove andiamo ciao. adesso macchia no macchia no in albe? bambo devo dire che la cosa più salubre in questo momento è andare a Milano esatto. treno vuoto ogni pisciatina viene uno ti pulisce con la buchina tutto Nota. Stazione centrale vuota, deserta, stupenda, sembra che ne so che scoppiata la bomba atomica e noi ce ne andiamo tranquilli adesso a visitare la città deserta poi quando torniamo, torniamo a Roma dobbiamo stare in quarantena, lo sai? Qui. dobbiamo stare 40 giorni e non bisogna vedere nessuno il <ride> telefono sì, Ancora c'era l'idea che si potesse scherzare, si potesse ridere, prendevo in giro mio figlio perché era già preoccupato e vedeva probabilmente più lontano di me, poi quando torneremo a Roma staremo 40 giorni a casa, non dicevo come fosse una battuta, una facezia, ma ancora a qualche giorno... Dal decreto dell'8 marzo non pensavamo che questo dovesse accadere, siamo tornati a casa e infatti siamo stati 14 giorni in quarantena perché eravamo stati a Milano e nel frattempo era uscito il decreto della regione Lazio che questo imponeva, quindi aveva ragione Filippo e quindi io probabilmente ho fatto una scelta molto azzardata e molto rischiosa di portare i miei figli a Milano in un momento in cui probabilmente era meglio che stessero a casa sono passati molti giorni abbiamo fatto la quarantena stiamo tutti bene evidentemente quella scelta era di pericolo calcolato dovevamo finire il film e ancora nessuno diceva che fosse proibito andare a Milano e a Milano siamo andati perché ci tenevo tanto? perché a Milano dovevo incontrare Elio Elio, il cantante, il fondatore, eh, il personaggio chiave di Elio e le storie tese, è un artista universalmente conosciuto, ma anche negli anni ho imparato a conoscerlo eh, perché eh, condividiamo una situazione familiare, anche se in modalità diverse, che ci ha fatto sentire molto più eh, che semplici conoscenti. Elio l'avevo già sentito eh, qualche tempo prima, in occasione della presentazione di un suo libro e anche allora ci eravamo parlati, ci eravamo confrontati su quello che era il problema comune ah, Ti dico alcune cose, che guarda, per questo è la sintonia no, poi ti dico la fonte i cervelli ribelli vedono la realtà con occhi diversi da chi si considera normale Solo per pregiudizio sono assimilati al disordine o al disprezzo delle regole C'entra con il guard? E c'entra sì perché come è accaduto a te anche a me è accaduto di avere un figlio autistico E eh, si, eh, si entra necessariamente e inevitabilmente si va ad analizzare il funzionamento del cervello dell'essere umano E lì scopri un casino di cose interessanti Diciamo che le nostre guide sono i nostri figli sì, balzani, ma eh, sì, eh, sì, se no sì, non sì, stai nemmeno qui. E così siamo andati tutti assieme allo studio di Elia. Tommy si è seduto accanto all'artista nella sala incisioni e hanno cominciato a fare dei vocalizzi assieme. E-oh, 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 e-oh. Vai. Ma lo sai lì, no? Fratelli d'Italia, no, 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 no. Va bene, lì, d'italia Tu vedi che gigante che è? Mm-hmm. Sì. Che ne dici questa cosa che stiamo facendo? Mm-hmm. Eh, che è ottima, perché diciamo che se c'è una cosa, in mezzo a tante, che non è chiara, è eh, cosa vuol dire essere autistico. E o papà. E difficilissimo e o, 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 Elio a un certo punto dopo aver duettato con Tommy per quanto è possibile duettare con Tommy con un ragazzo autistico che alla fine è stancato, annoiato per farsi notare semplicemente dà anche una manata al preziosissimo Neumann in cui Elio ha cantato negli ultimi decenni facendolo cadere a terra per fortuna l'ho preso al volo e ha avuto dei momenti di terrore se quel microfono si fosse rovinato mi sarei sentito mortificato per tutta la vita a parte il dispiacere e a parte il gesto di Tommy, imprevedibile, scusabile per quanto autistico, ma un padre sente sempre responsabile dei gesti del figlio. Invece l'ho preso al volo e fortunatamente lo abbiamo riattaccato e funzionava benissimo. Devo dire che ho passato forse il momento più tragico da quando giriamo il film, quindi lo doveva rompere l'idiglio che cantava con Elio, ha dato una manata, buttato per terra il Norman. Per fortuna non è successo nulla. Quindi Elio con un estremo gesto e generosità ha tirato fuori da una custodia la sua chitarra la sua amata chitarra la compagna di mille concerti e ha deciso di metterla all'asta l'ha firmata con un pennarello e ce la siamo portati via abbiamo la chitarra di Elio a poter mettere all'asta non ci sembrava vero Tommy, guarda hai visto la chitarra di Elio? questa la tengo a futura memoria Facciamo una foto con io? C'è. Vai, vai, vai. Vai, no, c'è, la, c'è no. La, l'amica di te. Ma si scherza, che subito voglio. L'amica la, la di ti Filippo ha la curiosità. macchina fotografica seria, se vuoi. Si, sì, sì, la allora, facciamo il telefono. Cioè, Chi la fa? Facciamo scattare. Ma è 6K al telefono. Chi la fai scattare? Dai, no. no. la faccio io? Si, sì, si. Sì. Tommy, reggi questo, così contiamo. Mm. Fermo così, sì. tu fermo, te lo fermo e non ti muove. Oh, oh, oddio, so, ragazzi, sono, sì, sono, 1500 diciamo, euro vedo. migliaia di euro che vanno in fuoco. <ride> fu- Guardate, 15 anni di gruppo. Io. Eh, eh, si vede che il papà bravo ah, coglione, adesso co- c'è co- il cuppavirus, co- co- <ride> bravo. <ride> È tossito. <ride> che hai fatto? Che hai fatto? Niente. Ah, niente, <ride> fumetto. <ride> Ti mandiamo lo spallafano. Che spasso? Che spasso che lo so? Se ne uguali. Siamo quindi tornati a Roma e abbiamo iniziato la nostra quarantena, come era logico che fosse. Abbiamo dovuto anche montare il film. Lo abbiamo montato da casa a distanza. Massimiliano Sbrolla, che è il regista, a casa sua, tra l'altro era anche raffreddato, e io a casa mia. Si può montare un film a distanza? Sì, si può fare. Ci si collega, ci si passa i file, lui monta, io vedo, io preparo la mia voce fuori campo del commento e siamo riusciti a farlo è stato un miracolo di realizzazione e adesso che mi sto guardando il film mi piace pensare, vedere ogni minuto, ogni difficoltà, gli ultimi giorni pesantissimi in cui sembrava che tutto stesse crollare ma ancora non era crollato era nell'area e tutti pensavamo che fosse un allarme esagerato che poi sarebbe finita, che sarebbe rimasto tutto circoscritto soltanto a poche zone d'Italia poi il virus è arrivato dappertutto e mentre vi parlo ancora sono sigillato dentro casa e ancora non so cosa faremo, dove andremo, come finiremo possiamo soltanto continuare il nostro lavoro io lo sto facendo da casa trasmetto il mio programma alla radio massimiliano sta facendo anche lui il suo lavoro da casa sua per quello che può fare e stiamo aspettando che accada qualcosa so soltanto che questo film andrà in onda il 2 aprile su sky arte e quindi il nostro lavoro avrà avuto un senso non sappiamo ancora se ci sarà l'asta lo ripeto è ancora tutto da stabilire e nessuno può vedere il futuro soprattutto oggi in cui l'unico futuro su cui possiamo veramente fare affidamento è quello che accadrà da qui a mezz'ora, da qui a un'ora, da qui a stasera se parliamo nel pomeriggio. Mi piace ricordare un altro momento importante secondo me nel nostro film proprio legato alla eh, capacità di Tommy di trasfigurare artisticamente secondo il suo punto di vista, secondo la sua mano da ragazzo autistico quello che vede. Tommy per un periodo ha frequentato il liceo artistico, poi ha cambiato scuola perché non eravamo contenti e è andato da un'altra parte a fare un istituto agrario, ha cominciato a imparare a piantare zucchine, carote, e cavolfiori e insalata pensavamo che fosse per lui più utile che usare i pennelli, anche perché nei primi anni di liceo artistico non è che ne aveva presi molto in mano. Ancora non avevamo immaginato che lui potesse veramente dipingere e ogni tanto ci chiamavano i professori preoccupatissimi che dovevano gestire un ragazzo autistico, evidentemente non era proprio la più eh, affinata delle loro attitudini. Un giorno ci chiamò una professoressa e ci disse che ci sarebbe stata la lezione di nudo per i ragazzi del corso di Tommy. Era molto imbarazzata perché non sapeva se Tommy poteva vedere una modella nuda e si poneva il problema se un autistico, allora Tommy avrà avuto già eh, 17-18 anni, potesse vedere una modella nuda. E diciamo che secondo noi Tommy non aveva problemi per lui non esisteva malizia non vedeva nulla di strano di singolare non aveva ancora la percezione del senso la diversità di un corpo femminile da un corpo maschile perlomeno se vedeva le differenze per lui non erano motivo di turbamento, io penso che il suo immaginario erotico si susciti più guardando il cartone animato della principessa o guardando la bella e la bestia quando balla, ma evidentemente tanti erano i pregiudizi di queste professoresse che gli fecero dare soltanto una sbirciata, ma tanto bastò perché Tommy facesse un disegno bellissimo di una donna nuda, si vedono i seni e si vedeva lei seduta su una specie di posto acconcio per essere vista da tutta la classe, è pieno di poesia, pieno di delicatezza e ancora conserviamo quel disegno, anzi la nostra amica se l'ha appesa sotto il caminetto tanto gli piaceva, ma io volevo a distanza qualche anno ripetere in un momento che abbiamo scoperto la vena artistica di Tommy, la sua capacità di eh, gestire l'immagine di una donna nuda. Ci siamo rivolti a un'amica che è un'artista nota, che vive a Roma è Cristina Milakovic che già aveva dato modo di avere contatto con Tommy durante una scena del film c'è Tommy che dipinge un grande quadro nella tele che abbiamo appena comperato. siede in questo luogo spoglio desolato eh, dalle pareti umide ovunque c'è desolazione disperazione l'unica finestra aperta verso l'immaginazione, verso il sogno e verso l'illusione che lì diventerà qualcos'altro è una grande tela di due metri per due che abbiamo attaccato a una di quelle pareti e Tommy con una tuta bianca con pennelli lì colora un paesaggio bellissimo con delle case eh, con un orizzonte e allora fu Cristina ad aiutarci a trovare le strumentazioni giuste le tecniche giuste la maniera giusta per far dipingere Tommy con una truppe che lo riprendeva e quando vedrete il film vedrete che è una delle scene belle di questo film in cui si accende un luogo desolato dell'est dell'immaginazione di Tommy Beh, con Cristina ci siamo accordati e abbiamo preso un appuntamento nel suo uh, atelier, nella sua galleria a Vicolo dei Bovari a Roma, dove lei avrebbe convocato una vera modella, Mariangela in Brenda, che di mestiere fa la modella e quindi è abituata a posare e avrebbe detto se fosse stata disposta a posare nuda per un ragazzo autistico. Mariangela non ha avuto nessun problema, però abbiamo preparato il set perché la scena avesse un senso anche dal punto di vista della ripresa per il nostro film. Abbiamo preparato al piano alto dell'atelier di Cristina eh, Mariangela, Mariangela si è spogliata, si è messa su quella specie di podio eh, su cui sta la modella per essere ripresa da tutti gli artisti, si è messa in una posa tipica eh, in cui si mette lei quando viene ripresa e Bianca, bella, nuda completamente, senza nessun'ombra eh, di malizia, è rimasta lì immobile. E poi abbiamo fatto al Chuck salire Tommy dalle scale e volevamo vedere quale sarebbe stata la sua impressione. L'effetto avrebbe fatto su di lui a distanza di anni, ormai Tommy comincia a essere grande, ha 22 anni e mezzo, e quindi è un uomo che vede improvvisamente una donna nuda. Cosa avrebbe fatto Tommy? Chuck sì, io ce l'ho, sì, sì. Nudo Atelier Pecuno. Un attimo. Guarda, lo chiamo io, eh. Vai, Tommy, vieni a fare il disegno. chiaro scuro su questo prendi quello nero e facciamo un po' di chiaro scuro guarda dove è scuro e dove è chiaro dietro la parte dietro vedi che è tutto scuro e quindi ancora una volta Tommy ci ha sorpreso per la sua estrema serietà Tommy ha fatto quello che avrebbe fatto un qualsiasi artista, è salito, si è seduto al cavalletto, ha preso il carboncino e sotto l'indicazione di Cristina ha cominciato a disegnare e ha fatto tantissimi disegni di Mariangela Nuda, disegni bellissimi in cui la rappresentava in varie pose e la guardava con il distacco. Tipico dell'artista, che in quel momento vede nella modella non una donna, non un corpo, non un oggetto di desiderio, ma semplicemente un modello di bellezza da riprodurre, da interpretare. E Tommy l'ha riprodotta e l'ha interpretata, dimostrando una grande maturità e un grande, profondo, istintivo senso di quello che è il suo ruolo. Tommy è perfettamente consapevole quando, davanti a un cavalletto, una tela, dei colori, dei pennelli, un modello, lui è l'artista e deve soltanto dipingere e disegnare. sei certo ottima sei otto a u a Au a u a B pi a u pi a u bi u bi b a b a più lungo vocalizzo lungo da, Basta, avete rotto le palle.